0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Программа «Пастырь добрый». В эфире программа «Пастырь добрый». Мы продолжаем исследовать книгу «Откровения». Пророческий раздел о семи печатях. Ведение апостола Иоанна о семи печатях имеет определенную взаимосвязь с предыдущим разделом, с посланиями к семи церквям. Оба этих раздела охватывают тот же исторический отрезок времени, но под другим углом зрения. То есть оба этих раздела рассматривают историю церкви с разных перспектив. Если в послании к семи церквям Христос оценивает духовное состояние, то есть речь идет о том, что происходит в самой церкви, насколько церковь сохранила чистоту учения, насколько жизнь, поведение христиан соответствует воле Богу, учению церкви, то в разделе «О снятии семи печатей» Христос здесь уже рассматривает, как церковь выполняет свою миссию. Он оценивает, как церковь влияет на общество, что происходит в обществе в результате влияния миссионерской деятельности церкви. Господь показывает, Господь вскрывает в семи печатях те проблемы, которые возникли в проповеди Евангелия миру. В послании к церквями, в частности к Ефесу, Господь также подмечает этот момент. Он говорит, «Я знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое. Я вижу, говорит Господь, как дело, как для моего имени ты много трудился и изнемогал». Ключевая оценка миссионерского и евангельского влияния Ефесской церкви описана также и в разделе, где говорится о снятии первой печати. Давайте посмотрим, как Господь оценивает эффективность проповеди Евангелия, как церковь в этот период влияла на общество, как церковь выполняла свою миссию. Интересно то, какой символ Господь избрал для того, чтобы представить влияние церкви. Пророческий раздел о печатях предваряет видение пятой главы. Там и он видит помазание, инаугурацию Христа как закланого агнца. В данной сцене Христос, мы помним, если кто читал и помнит эту главу, берет запечатанную книгу из десницы, сидящего на престоле, небожители в ответ сказано «поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени». И далее каждый раз, когда Христос открывает или же снимает одну из четырех печатей, один из четырех серафимов, ангелов, взывает громким голосом «Иди!». И в ответ последовательно один за другим выходят четыре коня, каждый из них отличается по цвету – белый конь, рыжий, черный и бледный. У этих коней различные всадники, И эти всадники посланы по всей земле один за другим для того, чтобы исполнить предназначенную им миссию, для того, чтобы таким образом в результате все четыре всадника могли обойти всю землю до конца истории земли. Возникает вопрос, что это за образ, что это за кони, что это за конница, о чем идет речь? В ответ мы можем найти в книге пророка Захарии. Пророк Захария в первой главе и в шестой главе видел подобную картину, видел подобное видение. Он видит там четырех различных коней Четырех различных коней с колесницами. В первой колеснице кони рыжие, во второй вороные, в третьей белые, а в четвертой пегии. Следует сказать, что ключ для понимания образов книги Откровения находится в Ветхом Завете, в Ветхозаветном тексте. Все образы книги Откровения взяты оттуда из Ветхозаветного текста, и в частности, для того, чтобы понять смысл значения вот этой небесной конницы в книге Откровения, нам следует понять, понять, какое значение имеет вот эта конница в книге пророка Захарии. Пророк Захария в видении увидел вот эти конные колесницы, но он не понимает, он задает вопрос ангелу. Шестая глава, 4 стих. «Иначе в речь пророк Захария говорит, я сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? Пророк не понимает, что могут означать эти конные колесницы. И далее написано «И отвечал ангел и сказал мне, это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли». Что мы видим? кони, как объясняет здесь ангел, это духи или же это служители Бога Яхвы, это небесные существа, они, сказано, предстоят пред повелителем всего мира и посылаются Богом для выполнения Его воли или для выполнения поручения Бога. Мы находим подобный образ, образ колесницы служения и спасения у псалмопевца Давида, он говорит в 103-м псалме, «Ты устрояешь над водами горние чертоги твои». И далее он говорит. «Делаешь облака твоею колесницей, шествуешь на крыльях ветра, ты творишь ангелами твоими духом, служителями твоими огонь пылающий». Здесь снова мы видим данный образ. «Бог» движется как бы на божественной колеснице, и кто является служителем Бога. Написано, ангелы, небесные духи. Замечаете, пророк Захария также говорит об этом. Четыре коня означают четыре духа небесных, которые посланы как служители Бога. Об этой же божественной колеснице спасения говорит также пророк Исаия. Он говорит в 66 главе. «Ибо вот придет Господь в огне, и колесницы его как вихрь». Почему в данном случае, в частности, в книге Откровения, в книге пророка Захарии, используется цифра 4? Почему представлены четыре коня? В книге Откровения цифра имеет символическое значение. Так, например, 12 – это число церкви, 7 – число полноты, 6 – число человека, 4 – число мира, то есть число всей земли в соответствии с четырьмя сторонами. Например, говорится, что ангелы сдерживают четыре ветра, соответственно, четырем сторонам земли. И это число Бога. Итак, мы видим, что цифра 4 это символ всей земли, это символ четырех ее сторон. И далее написано, какая у этих четырех коней задача. Книга пророка Захария, 6 глава, 7 стих. Здесь сказано, идите, пройдите землю. И сказано, и они прошли землю. Что означает это повеление? Пройдите всю землю. Кони. Всадники – это известный древний военный образ, это образ завоевателя. Полководцы всегда входили в завоеванный город или во время треумфального шествия сидя на коне. Подобная идея и в данной пророческой вести. Четыре небесных служителя – четыре коня четыре всадника в книге пророка захарии направляются на четыре стороны горизонта в чем заключается их задача их зак... задача заключается в том чтобы обойти всю землю и завоевать власть над всей землей то есть каждая из этих колесниц послана богом с неба во все направления земли для того чтобы исполнить искупительный спасительный план для того чтобы исполнить искупительную миссию чтобы исполнить волю Бога во всем мире. Основная цель этих коней – реализовать, исполнить план Бога по восстановлению истинного поклонения живому Богу. То есть четыре колесницы из книги пророка Захарии были посланы в мир для того, чтобы исполнить двойную миссию. Во-первых, для того, чтобы весь мир мог принять и исполнить волю живого Бога. И, во-вторых, второе предназначение тех коней – собрать всех верующих, образно говоря, на гору Сион. Давайте вернемся к образу коней в книге Откровения. В книге Откровения их еще называют всадники Апокалипсиса. Почему именно этот образ используется здесь, в книге Откровения? для того, чтобы читатель смог сразу же вспомнить книгу пророка Захария и значение коней в той книге, чтобы были какие-то ассоциации с книгой пророка Захарии. Подобно тому, как в книге пророка Захарии небесная конница была послана для того, чтобы завоевать сердца людей для Бога, подобным образом в книге Откровения Христос посылает четырех своих апокалиптических всадников по всей земле и в этот раз с новозаветной миссией. В чем заключается эта миссия? Завоевать сердца людей для Иисуса Христа. Посредством чего? Посредством, как здесь сказано в книге Откровения, посредством стрел и лука Евангелия и призвать человечество задуматься о том, что на землю, будут излиты суды Божьи. Другими словами, образ коней в книге Откровения ⁇ это символ божественной вести, которая должна распространиться по всей земле. Я хочу обратить внимание на взаимосвязь и на схожесть образов. Как книга Откровения представляет Христа и его церковь? Мы находим, что здесь Христос представлен в образе света, в образе светильника. Мы находим, что Христос облечен в Солнце, то есть в чистоту, в святость, в истину. Подобным образом, мы находим в 12 главе книги Откровения, что жена также обличена в Солнце, то есть она обличена в чистоту, в святость, истину, она также является светильником. Жена также является светом в этом мире. Обратите внимание на еще один образ. Посмотрите, как Христос представлен в книге Откровения в 19 главе. Иоанн говорит. И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадим, он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему «Слово Божие! И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы поражать народы. Он пасет их жезлом железным». Мы видим, что здесь, в книге Откровения, Христос представлен как воин, как воитель, сидящий на белом коне. Христос – это великий всадник, который завоевывает мир, как здесь мы читали выше, своим словом, острым мечом, который исходит из его уст. Но вот что важно. Мы находим, что церковь Христа – это также победоносный, воинствующий всадник, из этого мы еще раз видим, что Христос после Вознесения остался здесь на земле в лице своих последователей. Как мы уже упомянули выше, в водной части, предшествующей разделу, который описывает о раскрытии семи печатей, в четвертой и в пятой главах показана сцена инаугурации или посвящения, помазания Иисуса Христа как царя царей. В этой сцене Христос получает власть управлять ходом мировой истории. Он получает власть вести брань силами тьмы. В данной сцене мы помним, Бог держит запечатанный свиток в своей правой руке, то есть в руке, которая направляет ход истории. И далее описано снятие каждой из семи печатей, как мы читали выше. И вот здесь важно обратить внимание на один интересный момент. Это лейтмотив семи печатей. После снятия каждой из семи печатей четыре живых существа или ангела повторяют призыв «иди». Фактически, повеление иди, оно обращено к Агнцу, обращено к Иисусу Христу и относится ко второму пришествию Мессии. Другими словами, образ коней, которые должны быть посланы по всему миру, и призыв, обращенный Христу иди, это символ вести Иисуса Христа, это символ послания Христа миру. Мы находим, что в первой печати гласит призыв «иди». Вторая печать также гласит «иди». Третья печать «иди». Четвертая печать «иди». В пятой же печати звучит возглас «доколе». Это возглас говорит о срочности часа. Это мольба тех, кто приближается к концу. При шестой печати Иоанн говорит о пришествии, как событии свершившемся. Здесь сказано «пришел». И, наконец, седьмая печать не говорит ничего, наступило время тишины, время действительно пришло. То есть семь печатей как бы раскрывают ход истории, подготавливая путь к пришествию Агнца. Так, давайте вернемся к водной сцене. Что произошло на земле в тот момент, когда Иисус Христос был возведен на престол? Данное событие тесно связано с Днем Пятидесятницы, которое описано в книге деяний апостолов. Именно в тот момент, когда происходило на небе помазание Христа, когда происходила инаугурация Христа, описанная в пятой главе книги Откровения, то, что происходило на небе, событие, которое происходило на небе, тесно было связано с тем, что происходило на земле. Именно в этот момент на земле произошло, как сказано в книге Деяния апостолов, произошло нешествие Духа Святого на учеников. В день Пятидесятницы в своей проповеди апостол Петр провозгласил, что в тот момент, когда Христос был вознесен на престол Десницу и Отца, в тот великий день Пятидесятницы, когда Иисус был помазан первосвященником в небесном храме, Дух Святой, как драгоценный илей, стек с краев его рис, не зашел на землю в виде огненных языков и почил на ученика Христа. Христос излил на апостолов Дух Святой для того, чтобы они совершали победоносное служение. По великому поручению Христа после великого сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы ученики, которые были наделены властью Христа, отправились возвещать Евангелие всем народам. Для того, чтобы они могли успешно совершать свое служение, Христос, как мы читаем об этом э, в Евангелии от Матфея, сказано там, Он дал им власть, а также дал силу Духа Святого для завоевания всей земли Его вестью. И об этом сказано в первой главе книг Деяний апостолов, в 8 стихе. Как высказался один автор, Святой Дух сделал для учеников Иисуса Христа то, чего они не смогли бы никогда достичь за всю свою жизнь. Как повествует книга Деяний апостолов», в это славное время за один день тысячи людей обращались к Господу Богу. Пятидесятница, вернее праздник Пятидесятницы в Ветхом Завете, это был праздник первых плодов. И вот здесь мы видим исполнение этого праздника в Новом Завете. Христианская пятидесятница празднует первое обильное излитие Святого Духа и первые обильные плоды. Так праздник пятидесятницы нашел свое исполнение. На небе было открыто служение во святилище, однако на земле в результате этого образовалась первая христианская община. После пятой главы Книги Откровения, где представлена сцена воцарения Христа, далее в шестой главе представлены кони или же всадники апокалипсиса. Другими словами, в данном образе, в образе коней представлена церковь. Данный образ указывает на то, что Христос, как царь царей, наделяет свою церковь властью вести брань и завоевывать мир для Иисуса Христа. пастырь добрый выше мы сказали что образ коней и всадников в книге откровения это символический образ миссии церкви которая призвана победоносно нести весть Евангелия. посмотрите как описан первый всадник в книге откровения в разделе «Снятие семи печатью он говорит я взглянул и вот конь белый и на нем всадник имеющий лук «И дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Здесь сказано, что было в руках всадника. Сказано, лук и стрелы Евангелия. Это истинное свидетельство Иисуса Христа. И каков был результат деятельности этого белого всадника, как распространилась его власть на земле. Написано, он вышел как победоносный, чтобы победить. Он делает это весьма успешно. Первый всадник благовестия всему миру сопоставин с периодом Ефеса, то есть с первоапостольской церковью. Во-первых, какого он цвета? Написано «белый цвет» — это символ чистоты, о чем мы уже говорили ранее. Первая церковь — это жена которая обличена в солнце. От нее исходит слава. Под ее ногами луна. Эта церковь воистину отражает свет своего учителя. На голове ее 12 звезд. Это церковь апостольская. Церковь апостолов еще не запятнала себя лжеучением и лжеучением пророков. Подобным э, образом белый конь – это символ истинной вести, чистого евангельского учения, которое распространяла Первая Церковь. Эта весть еще не содержала заблуждений, жизни, слова первоапостольской церкви не расходились. В послании к Ефесу Христос говорит об этом первоапостольском периоде церкви. Он говорит, Христос, об этой церкви. «Я знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое. Я вижу, как для моего имени ты много трудился и изнемогал». Деятельность церкви в этот период – это волнующее откровение об усердной евангельской работе ради спасения погибающего мира. Во втором послании к Тимофею апостол Павел делает отчет своего служения и говорит – подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. В оригинале это выражение звучит так. Я доблестно сражался, я доблестно боролся, я закончил состязание и сохранил веру. Мы видим, апостол Павел говорит о себе как о том, кто был олицетворением вот этой первоапостольской эпохи. Павел говорит, я был, образно говоря, тем всадником на белом коне, я, забывая о себе, доблестно сражался для того, чтобы приобрести, завоевать души для Иисуса Христа. Если говорить об этом первом периоде истории христианской церкви, посмотрите, как отзывались о миссионерской деятельности церкви во времена апостола Павла. Написано, пройдя через Амфиополь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и в три субботы говорил с ними из Писаний, и некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу из сили, как из еленов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало». Но неуверовавшие иудеи, сказано, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иосону, домогались вывести их городу. Не найдя же их, повлекли Иосона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда». Это отрывок из книги «Деяния Апостолов, 17 глава. Посмотрите, как этот текст звучит в версии Института Перевода Библии. Сказано, эти люди, перевернувшие вверх дном весь мир, теперь уже пришли и сюда. Видимо, эти слова встревожили народ и городские власти. Какая ходила слава о первых христианах? их поверженные в ужас враги, мы видим в в этом городе Фессалониках, определили воздействие этого влияния так. Эти люди перевернули весь мир дном своей вестью. И надо сказать, это были слова не просто критического замечания, это была констатация факта. На самом деле это было так. Мир был однажды мощно, поколеблен небольшой группой людей из Палестины, которые несли весть их учителя. Весть об Иисусе Христе, весть о Его смерти, о Его воскресении распространялась по Римской империи с удивительной силой, с удивительной быстротой. Влияние первых христиан, влияние апостолов проникло на тот момент во все уголки известного в то время мира. Первоначально апостолы, были посланы прежде всего к погибшим овцам дома Израилева, как повелел им Иисус Христос. Евангелие было возвещено прежде всего по всей Иудее. Десятки тысяч радостно приняли Слово Божье. Вслед за Иудеей за Евангелие приняли самаряне. Христос предсказал, что его апостолы будут свидетельствовать о нем в Иудее, в Самарии и даже до края земли».